ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir natürlich wieder mal ein Format, wo wir jetzt ja, schon, ist jetzt glaube ich, einen Monat her oder so, noch ein bisschen mehr, seit die erste Folge rausgekommen ist. Und ähm, ja, heute haben wir, denke ich, wir wieder mal eine weitere Folge. Und natürlich ist wieder der Netteiber bei mir dabei, ähm, so wie wir da kennen. Und ja, würde ich würde sagen, herzlich willkommen, Netteiber. Schön, bist du wieder mal da. Ja, ciao Nicola. Ähm, ja, ist schon bereits schon wieder im Monat her und äh, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen ein bisschen Pace halten, damit wir irgendwie, sagen wir mal, monatlich irgendwie Erfolg können raushauen können. Weil, ähm, ja, ich denke, wir haben uns da rechts Mammut das Bike gebunden. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Also, ist, ist uns auch, wenn wir jetzt gerade ein bisschen vielleicht so sagen, wenn wir so transparent sind, es ist uns auch auffällig, dass es wahrscheinlich mehr Arbeit wie sie, als das wir gedacht haben. Wir haben gedacht, ja, ja, das Format können wir mit diesen paar Kapiteln in einem Jahr durchhauen. Aber ja, es sieht so aus, als ob es länger würde gehen. Aber das ist ja nicht schlimm. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, je, je tiefer dass wir halt auch in die Vorbereitung eingestiegen sind, desto mehr haben wir gemerkt, äh Uh, ja, dass die Gliederung im, im Prinzip sehr wichtig ist und dass wir eben vor allem auch uh, wirklich weit müssen zum Teil auch ausholen weil uh, wir haben natürlich schon den Vorteil, dass wir irgendwie ein paar hundert Stunden uns schon bereits damit be beschäftigt haben und für uns ist vieles äh, schon klar und, 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 und darum haben wir, äh, haben wir am Anfang gedacht, ja, da können wir ein bisschen drüber, drüber rasseln, aber wir machen die Sendung ja nicht für uns und für Hardcore-Bitcoiner, die sich schon hunderte von Stunden mit dem Thema Geld und Duschmittel auseinandergesetzt haben, sondern, sondern eben für Pre-Coiner oder Leute, die, die bis jetzt überhaupt keine Zeit und Interesse gefunden haben, sich mit dem täglichen Gut auseinandersetzen, wo eigentlich ihr Leben bestimmt. Genau, und, und das ist ja eben genau auch unsere Zielgruppe, oder? Ich sage jetzt mal böse gesagt, die Leute, die jetzt nicht so finanziell gebildet sind, aber das ist ja ist gar nicht böse, weil wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das System, das Schulsystem oder halt allgemein das Gesellschaftssystem, ja, finanzielle Bildung gar nicht so recht anschaut. Also ich denke, die meisten haben in der Schule nichts über, über Geld gelernt, sondern einfach, ja, wenn überhaupt, wie man Steuern macht, oder wie man die ausfüllt und wie man schönes Geld wieder am Start abdruckt und dass man, dass man schön schafft. Aber ähm, ja, was Geld überhaupt ist, wie es funktioniert, da, das sind die wenigsten wahrscheinlich noch ähm, ja, sozusagen begreifen, oder? Genau, und ähm, darum ist es eigentlich, fängt es eigentlich schon bereits vor dem Fiat-Standard an, wo wir ja eigentlich als, als mehr oder weniger Aufhänger für die, für die ganze ähm, für das ganze Format mal gewählt haben, sondern es weil Fiat-Geld, äh, wo wir dann auch noch mal genauer drauf kommen, was das überhaupt heisst, das geht ja eigentlich in der Geschichte erst seit etwa, etwas mehr als 100 Jahren. Und aber die Geschichte vom Dusch und vom Handel und vom Duschhandel, äh, das ist, äh, also ich sage jetzt mal alleine schon, äh, die erste 
Münze ist irgendwo 2700 Jahre vor Christus äh, geprägt worden. Und, und Tauschhandel als solches äh, äh, ist ja noch viel älter. Also ist im Prinzip so alt, äh, wie, es, wie, es, wie, es, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Hm. Genau, ja. ich würde sogar sagen, dass der Handel vielleicht sogar fast noch eine wichtige Erfindung ist, als jetzt ja nie ein Feuer oder so. Oder? Ich meine, klar, Feuer ist wichtig zum Überleben, vor allem in kalten Regionen. Aber ich glaube, der Duschhandel ermöglicht uns sogar als Menschheit oder als Zivilisation, als, ähm, als Lebewesen, ja, immer weiter zu kommen, sich gegenseitig zu helfen und, und sozusagen immer miteinander wachsen können. Also eigentlich gegenseitig Bedürfnisse stillen. Und das, wenn man sich da mal so genau anschaut, ist, ist das schon, schon ähm, recht mindblowing, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und äh, wie du vorher schon gesagt hast, oder? Also, äh, wir lernen in der Schule irgendwie alles, irgendwie eben Physik, Mathematik, Sprache, Biologie, Religion. Und im Moment fangen wir jetzt sogar in der Schule noch an, an zu gendern. Äh, aber über Geld, äh, wo eigentlich unseren Alltag bestimmt, äh, redet man nicht. Äh, wird sehr schlecht geschult und wenn man geschult wird, dann wird man eigentlich, oder werden wir äh, geschult von, von Ökonomen, die durch die ganze Fiat, äh, ich sage jetzt mal, äh, Hirnwäsche sind, äh, also die von der, von, an staatlich subventionierten Universitäten äh, lernen eigentlich äh, unser Geldsystem und dann das auch entsprechend weitergeben. Und es gibt Leute, und, und da würde ich mich sogar auch dazu zählen, äh, die, die, die äh, glauben, dass die, die allgemeine Unwissenheit über Geld äh, systemisch und sogar vorsätzlich ist. Mhm. Genau, ja, vielleicht noch wichtig eben mit dieser Aussage, dass die meisten nicht über Geld gelernt haben, ist vor allem Grundschule gemeint. Oder? Also, ähm, jetzt, wenn man ja wenn man nicht gerade nach der Grundschule studieren dann kann man da natürlich schon als Fach auswählen und kann dort mehr erfahren. Aber wie der nicht einfach auch wieder sagt, es ist natürlich dort meistens nur von einer Seite. Wenn, dann schaut man vielleicht die anderen Theorien mal kurz an, aber stempelt sie dann eigentlich gerade wieder ab, sodass die Leute eigentlich gar nicht gross darüber nachdenken, hat da vielleicht noch ein bisschen bessere Eigenschaften oder ähm, ja, einfach welches Geldsystem wäre es besser für, für alle, oder? Also da muss man schon auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, meiner Meinung nach. Weil, klar, man kann darüber lernen, wenn man, wenn man bereit ist. Es gibt tausende Finanzbücher, aber wenn man sich selber sozusagen den Arsch nicht aufreißt und reinschaut, dann, dann wird es relativ schwer. Genau, und äh, darum äh, fängt es eigentlich schon, schon, schon an, äh, dass wir eigentlich äh, darüber reden was ist eben eigentlich überhaupt Geld. Und äh, auch uns fragen, warum, warum redet man denn eigentlich so wenig über Geld, äh, obwohl's, obwohl wir eigentlich sehr, sehr davon abhängig sind, weil das merkt man vor allem dann, wenn wir zu wenig davon haben. Äh, und ähm, es gibt ja den Spruch, äh, Geld regiert die Welt ähm, und der kommt ja auch nicht von ungefähr. Und dennoch äh, reden wir äh, sehr wenig, äh, vor allem, ich sage jetzt mal, ähm, Leute, die nicht mit der Wirtschaft zu tun haben und die nicht irgendwelche äh, Ökonomen sind oder äh, äh, Bundesgelder irgendwie hin und her jonglieren, äh, reden wir privaten Menschen eigentlich sehr wenig, sehr wenig von Geld. Und das sollte man aber eben eigentlich genau äh, ändern, weil wir haben vorher gesagt, 
der Mensch handelt und er handelt eigentlich immer und den ganzen Tag und seit Tausenden von Jahren, Hunderttausenden von Jahren. Äh, und die Hälfte vom Handel ist immer der Austausch von einem Wert. Und also ist es, kann man eigentlich fast sagen, die Hälfte von unserem Leben ist Geld oder der Austausch von, von einem Wert. Und das ist schon erstaunlich, dass man über das, über das dann eben eigentlich so wenig redet und sich so wenig Gedanken darüber macht. Und das ist eben eigentlich aus unserer Sicht äh, verhängnisvoll. Hm. Ja, genau. Und man sieht ja auch eben in der, in der Gesellschaft, dass viele dann auch nach irgendwelchen Lösungen suchen. Also sie merken zwar, mit dem Geldsystem ist etwas falsch, es, es gibt dann so wie, wirklich so die, die Gier. Sie versuchen irgendwie das Geld schneller zu vermehren, als das bei ihnen auf dem Konto irgendwie, ja, wegkommt. Und dann ja, versucht man halt einfach irgendwelche Lösungen zu finden, die halt meistens nachhaltig sind. Also das ist zumindest mir vor allem in den letzten paar Jahren aufgefallen, wo ich mich immer mehr mit eben, Geld, Bitcoin und alles andere mögliche beschäftigt haben. Dass viele Leute einfach ja, irgendwie eine Lösung suchen, aber sie gehen nicht an die Wurzeln des Problems, sondern Sie, sie suchen einfach eine, eine schnelle Lösung. Oder so, so wie man es auch oft, oft in der Politik sieht. Oder? Man merkt, oh Scheiße, wir haben eine hohe Inflation, was machen wir? Geht man dann mal Zins anpassen. Also, es ist immer so ein, bisschen ein Gegenspiel. Und das ist nicht nur in der Politik so, sondern eben auch bei den einzelnen Menschen. Genau, und ähm, was ich vielleicht auch noch sagen ist, ähm, eigentlich hat Geld unser Leben erst effizient gemacht. Also bevor man irgendwie Geld gehabt hat, hat man, hat man eigentlich äh, gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich so zu spezialisieren, sich äh, effizient im, 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 im Tag äh, zu bewegen, durch den Tag zu bewegen. Man hat immer müssen irgendwie ein bisschen ausrechnen, ich habe jetzt das und das geleistet, was ist jetzt das äh, gegenüber irgendwie wert? Und man war viel mehr beschäftigt mit, mit äh, ich sage jetzt, äh, herausfinden, wie kann man jetzt einen, einen Handel irgendwie gescheit machen. Das war also wirklich sehr ineffizient, gewesen, bevor man herausgefunden hat, dass, dass eben Geld eigentlich etwas sehr Wichtiges ist. Und ähm, das wiederum sei, bedeutet eben aber auch, dass die, die Geld machen können, herstellen, äh, eine unglaubliche Macht haben über über all, wo das eben nicht können oder wo nicht, wo nicht näher an dem, an dem, an dem äh, Medium dran sind. Und wenn man weiß, dass heute das gesamte, fast das gesamte Geld äh, von Zentralbanken ausgegeben wird, dann, ähm, dann kann man sich auch vorstellen, was für eine große Macht äh, das die über uns haben. Mm. Definitiv, ja. Also, man muss das, eigentlich, wenn man sich wirklich bewusst ist, wie viel, ja, wie viel Macht das dahinter steckt, auch wenn man in die Geschichte schaut, eigentlich die grossen Auseinandersetzungen in der Weltgeschichte, also wenn man die einzelnen Weltkriege und so weiter anschaut, das ist eigentlich immer nur um Geld gegangen, um, de, um, de, um, um das Geld sozusagen, wo, wo als, ähm, als Handelbasis sozusagen gilt, oder? Ich meine, ganz früher hat ja nie Holland ähm, gemacht, noch sind die Engländer gekommen, heute sind es die Amis. Ähm, es ist immer so ein bisschen, ähm, ein Weitergehen von, von dieser Macht über das Geld. Und ja, mal schauen, wie sich jetzt in den nächsten paar Jahren entwickelt, ob wir dort weggehen können von, von Nationen, sondern auf Menschen. Aber 
es zeigt sich klar dass da, dass da immer noch ein Game ist, wo, wo immer noch dran ist. Oder? Also man, man versucht immer noch einen nächsten Gewinner zu finden, schlussendlich. Ja, genau. Und äh, darum äh, haben wir uns jetzt eben eigentlich entschieden, äh, vor allem in der ersten ja, eins, zwei Folgen einmal äh, überhaupt einmal herzuleiten. Äh, was ist Geld? Wie ist es zu dem gekommen, was es heute ist? Auch wie ist es passiert, dass, wie du vorher gerade schon erwähnt hast, dass äh, die einen oder anderen Probleme, die wir heute haben, die wir heute drin stecken, unter anderem auch äh, sehr viel Krieg äh, im letzten Jahrhundert vor allem, ähm, wo es eigentlich, wie du auch schon bereits erwähnt hast, immer nur darum gegangen ist, dass man sich seinen äh, monetären Wert irgendwie äh, die Weltmacht über das Geld kann behalten, äh, verteidigen ähm, äh, und, 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 und darum ist es eben eigentlich, bevor man überhaupt mal vielleicht auf Lösungen zu reden kommt, ähm, wollen wir eigentlich zuerst mal versuchen herzuleiten, wie ist das Ganze überhaupt entstanden, wo jetzt äh, in den letzten knapp 100 Jahren dann eben eigentlich in dem Fiat-Standard äh, 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 sich ausgewachsen hat, so also, was wir heute haben und auch, zum irgendwo auch aufzeigen, dass das, was wir heute so ein fast als wie göttlich anschauen, also das Geld, oder? Das, das, das ist schon immer so, so gewesen, das ist einfach halt eben wirklich nicht wahr. Geld hat sich immer verändert äh, über die ganze Zeit. Und darum, äh, um das eben auch ein bisschen deutlicher zu machen, wenn wir jetzt heute zum Beispiel damit starten, was sind eigentlich die Definitionen von monetären Gütern und dann, äh, was ist daraus herausgeworden, nämlich das heutige Geld, das wir haben. Hm. Ja, ich glaube, wir müssen, bevor wir eben auf, auf die genau eingehen, müssen wir zuerst mal das Bewusstsein schaffen bei den Menschen, eben, dass, dass, dass der Mensch selber handelt und, und sozusagen immer, die, die Handlungen sind immer sozusagen ein Teil vom, vom Werteaustausch von Waren. Also das heisst, dass man, dass man ähm, gegenseitig sich sozusagen immer einen Benefit verschafft. Also ein Mensch handelt natürlich nicht, wenn er sich da einen Nachteil einarbeitet, oder? Also beide Parteien wollen immer einen Vorteil haben aus der Handelsaktion. Und da ja, macht es dann erst Sinn, dass, dass die, die Transaktionen sozusagen durchgeführt werden. Also, also ich würde ich will vielleicht nicht mal unbedingt sagen, jeder will einen Vorteil haben, aber man will zumindest nicht benachteiligt werden in einem Handel. Ich denke, das ist, das ist auf jeden Fall das Wesentliche an einem Handel. Es ist, es ist wichtig, dass es eigentlich, sagen wir, ausgeglichen ist. Und darum ist es so, dass bevor zum Beispiel Geld äh, erfunden worden ist, das ist ja auch eine Erfindung, Münzen sind eine Erfindung, also das ist nicht irgendwie, das hat es nicht vom Himmel oben aber geregnet. Mhm. Ähm, bevor man das gehabt hat, hat man eben quasi ganz einfache Werte transferiert, man hat ganz einfache Sachen getauscht und, und hat dann aber auch immer vor allem, Sag jetzt mal, innerhalb von einer Familie oder von einem ganz kleinen Dörfli, von einem Verbund, wo man sich gegenseitig irgendwie kennt und vertraut, hat das dann auch funktioniert, dass man irgendwie ähm, solche einfache Güter zwecks Deckung von, 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 von der, vom Grund, äh, wie sagst, äh, von der Grundbedürfnis äh, austauscht hat. 
Aber das hat auch wiederum bedeutet, dass es eine kaum eine Spezialisierung gegeben hat in dem Dorf oder in dem Familienverbund. Weil jeder hat eigentlich müssen schauen, dass es ungefähr das Gleiche ist. Also, dass ich kann Hedäpfel mit, mit, mit Äpfel äh, äh, tauschen kann, wenigstens. Und Birre mit Äpfel und, und, und ich weiß auch nicht, ein Schaf mit, dem, mit, mit der Kuh. Äh, oder von mir aus fünf Schaf mit der Kuh. Aber äh, eben, es wird dann schon bald mal komplizierter. Oder? Ja, vor allem, wenn es eben Güter sind, wo zum Beispiel ablaufen können oder auch nie schlecht werden können mit der Zeit, macht dann natürlich umso mehr ähm, ein Hindernis auch, oder? Weil, weil man versucht dann sozusagen, jetzt, man hat zum Beispiel nur Äpfel, weil man viele Äpfelbäume hat, aber man würde gerne eine Kuh kaufen, oder? Und vielleicht ist man allein und macht nicht gerade die ganze Kuh auf das Mal essen, oder? Das ist natürlich. Und wie, wie handelt man denn, oder? Also das Problem wird dann einfach sein, dass man eine Kuh hat, aber die wird nach ein paar Tagen dann nicht mehr gut, oder? Die verfaulen, oder, oder die Äpfel, die Anzahl, wo man sie sozusagen gegen Kuh tauscht, die wären dann auch irgendwie nicht mehr gut. Klar kann man es dann ja nicht noch ähm, durch gewisse Methodiken ähm, länger haltbar machen, aber schlussendlich ist immer die Frage vom, vom Tauschhandel, oder? Also wie, wie fern macht das Sinn, dass man, dass man jetzt eine Kuh gegen Tausend Äpfel tust zum Beispiel, oder? Ja, genau. Also, ähm, du sprichst eigentlich im Prinzip schon, schon zwei, drei Sachen an, was dann, äh, wo, wo, dann eben darum geht, äh, wie, wie kann man einen Wert äh, über, über Raum und Zeit äh, bewegen und auch erhalten. Äh, aber äh, vielleicht da noch mal kurz zurück, darauf zurückzukommen. Meine, wir haben heute zu Tags auch immer noch die Möglichkeit, äh, ohne Geld irgendwelche Sachen aus, aus, auszutauschen, äh, zum Beispiel in der Familie. Also es ist vielleicht irgendwie in einer Familie einfach irgendwie zu sagen, ja okay, ich mache da was, dafür suchst du heute das Auto raus. Oder äh, äh, du gehst posten und dafür äh, äh, tue ich den Rasen mähen als Gegenleistung. Aber man sieht, es ist auch da eigentlich grundsätzlich immer immer so ein herausfinden, äh, wer, wer macht was für welche Plus-Minus-Gegenwert. Ob jetzt das in der Familie ist oder ob das dann vor allem dann auch äh, in, einem, in einem nationalen, internationalen Handel dann eben ist. Und dann, dann wird es eben schwierig. Und dann kannst du dann eben nicht irgendwie, keine Ahnung, Äpfel, die im Herbst erst reif werden, irgendwie eine halbe Tonne Äpfel, keine Ahnung, gegen zehn Kühe tauschen, die vielleicht irgendwie zehn Jahre brauchen, bis sie überhaupt, oder fünf Jahre, ich bin kein Landwirt, brauchen, bis sie überhaupt äh, so stattlich sind, äh, wie man sie dann äh, auch gekauft haben. Hm. Genau, du sprichst es ja schon ein bisschen an, so, umso größer das dann Gemeinschaft wird, das Dorf oder einfach der Handelsraum, oder vor allem wenn es international wird oder sogar interkontinental dann wird es natürlich ja, relativ schwierig, zum Tauschhandel noch aufrechterhalten. Vor allem, wenn man dann, ja, man muss dann ja auch noch mit Listen arbeiten, so wie viel hat man jetzt gegeben, dass ich dann da wieder dem zurückfordern kann. Und es wird dann einfach mit der Zeit umso größer, dass die, die Verbände oder die, die Handelsgesellschaften wären, wird es dann einfach immer unpraktischer. Und ähm, umso größer, damit auch, auch komplizierter, oder um das Ganze dann zu tracken, wer schuldet was wem. Und, und durch da wird dann sozusagen irgendwann früher oder später dann das Geld, so wie wir es heute kennen, eigentlich ja, erfunden. Und, und man versucht dann mit dem Geld sozusagen wie eine Zwischenlösung zu finden, wo alle können, ähm, darauf zugreifen können und 
und sozusagen auch eine lange Haltbarkeit dann haben durch das Geld. Oder? Also das Geld geht in dem Sinne nicht kaputt, <lacht> im, im Grunde genommen, oder in Gold oder so. Und, und da kann man dann eher handeln, aber vor allem auch international und die größeren Verbände. Ja, genau. Und, und also im Prinzip kommen wir dieser Sache immer ein bisschen näher. Also, äh, die Waren, die wir bis jetzt irgendwie so ein bisschen befunden haben, äh, die, vor allem die physischen Werte, ähm, wo eben kein Geld sind, ähm, die sind schlecht skalierbar, sie sind schlecht irgendwie oft auch, auch äh, an Ort gebunden. Äh, also wenn man auch jetzt heute irgendwie sagt, oder? Ich meine, wir können, ja, wir können ja unser Geld in Immobilien investieren, aber die ist nun mal einfach dann äh, irgendwo in der Schweiz oder von mir aus in der Ukraine. Äh, und wenn es dann irgendwie sich irgendetwas dramatisch verändert, wie wir das jetzt gesehen äh, gerade in der Ukraine, dann ist es dann nicht, nicht so einfach, irgendwie die, die Immobilie auch wieder loszuwerden und, und eben zum Beispiel in Geld umzuwandeln, wo wo man dann äh, flüssige Mittel hat. Und ähm, weil es so schwierig war, äh, die, die Skalen aufeinander zu bringen ähm, und, und, und der, 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 der Dusch eigentlich auch ähm, Fortschritt verunmöglicht hat, hat man dann auch mal angefangen, sagen wir, Lösungen zu finden im, im sogenannten indirekten Austausch. Ähm, das heißt, dass man dann äh, quasi versucht hat, okay, ich will ein Haus kaufen, aber der Landwirt oder was auch immer, oder der Baumeister, äh, der, der das Haus hergestellt hat, der kann jetzt äh, keine, keine Säu brauchen. Äh, wo, da hat man herausgefunden, äh, ja, was, was kannst denn du brauchen? Ah, okay, du kannst jetzt äh, vielleicht irgendwie Werkzeug brauchen, dann bin ich ganz viel Werkzeug gepostet und habe ihm dann dir das Werkzeug zum Beispiel verkauft. Das zeigt man indirekt, indirekten Handel und indirekten Austausch. Oder? Und mhm. das, hat man, das hat man dann zum Beispiel auch, auch eine Weile lang versucht. Was mir jetzt gerade noch so ein bisschen Sinn kommt, wenn du eben sagst, eben zum Beispiel Immobilien, Häuser oder in der Ukraine oder wo auch immer, ist natürlich auch immer man muss sich auch bewusst sein, oder? So, so Immobilien sind vielleicht gute Investitionsobjekte, aber wenn einmal etwas ist, ich weiß auch nicht, ob es eben Krieg ist, Erdbeben oder so, oder war auch immer, dann muss man, man sich einfach bewusst sein, dass das alles Investitionen sind, wo man nicht einfach mal schnell mitnehmen kann, oder mit dem Flüchten über Grenzen, oder was auch immer, oder? man muss sich halt immer ein bisschen gefasst sein, Umweltkatastrophen können fast überall passieren, ob es jetzt wie jetzt gerade in der Türkei ein Erdbeben ist, oder ob es eben ein Krieg ist, oder sonst ja Überflutungen, oder, haben wir auch gesehen, vor ein paar Jahren in Deutschland. Es, schlussendlich kann es fast jeder treffen. Oder genau. in der Schweiz, wenn wir, wenn wir viele Berge haben, zum Beispiel ähm, einen riesen Steinbruch, der auf einmal runterkommt und das ganze Dorf verschüttet oder so. Und, ähm, ja. Also genau, also, du sprichst eigentlich etwas Wichtiges an. Ähm, der Unterschied zwischen Geld und Investitionen, wo man ja eben manchmal irgendwie auch ein bisschen verwechselt, oder? Die Leute sagen ja, ja, ich bin äh, investiert, also ich habe viel Geld oder ich habe äh, mein Geld zumindest gesichert. Das mag ja, mag ja bis zu einem gewissen Grad äh, stimmen manchmal, äh, aber es ist so, jede Investition ist erstens nicht liquid oder weniger liquid, wie du das vorher angesprochen hast, äh, und zweitens ähm, 
jede Investition hat auch ein Ausfallrisiko. Äh, Sei jetzt das Krieg aber, äh, oder, oder, oder Umweltkatastrophe. Aber ich meine, eine Investition in Aktien ist, äh, ist ja auch, äh, hat auch ein Ausfallrisiko. Das Unternehmen kann hops gehen, äh, es kann eine Bubble sein, es, das haben wir gesehen äh, beim Nasdaq äh, zum Beispiel äh, ganz gross. Oder auch die Immobilienblase, die man gehabt hat, das, das im 2009. Das sind alles quasi die sogenannten Ausfallrisiken. Und das wiederum sollte eigentlich Geld eben nicht haben, vor allem wenn wir dann später drauf kommen, Herzgeld. Genau, ja. Und eben gewisse Güter haben ja eben genau die, die Werteigenschaft oder die Werterhaltungseigenschaft weniger oder mehr. Also zum Beispiel eben. Lebensmittel, die gehen nachher jetzt kaputt. Es gibt eben, wie gesagt, Möglichkeiten, dass man die länger haltbar machen kann. Aber fast alle Lebensmittel haben irgendwo durch ein Ablaufdatum. Und zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, Metall, Silber, Gold oder was auch immer, das, das kann man eher noch behalten. Oder eben zum Beispiel Geld an und für sich, so, so wie man sich Geld vorstellt, ist da natürlich ein super, super Werterhalt, weil man einfach eine fix definierte Menge hat. Wo, wo einen gewissen Wert hat und der, der Wert verändert sich nicht. Aber da ist eben genau das Problem daran, dass sich der, der Wert nicht schnell oder, oder stark vermehren sollte. Also vor allem mit der Produktion. Das sehen wir zum Beispiel mit, ähm, mit Gold. Oder? Wenn, man, wenn man früher noch eine neue Mine gefunden hat, wo man Gold hat abbauen konnte, dann ist, ist das natürlich ein riesiger Wert, ähm, gewesen, den man ausholen konnte. Und darum hat man das auch so gemacht. Genau. Du hast vorher etwas äh, eigentlich schon mal Wichtiges angetönt, wo ich jetzt nicht so schnell will, äh, darüber hinwegrutschen ähm, Und zwar äh, hat man irgendwann einmal gespürt, eben, je härter es geht, desto, desto besser kann man es auch in Zukunft überretten. Und das ist eigentlich überhaupt eine sehr wichtige Eigenschaft, weil unser Leben und vor allem, äh, ich sage jetzt mal, zu unserem Leben gehört Unsicherheit. Und es gibt ja den Spruch, Vorhersagen sind nicht einfach, vor allem, wenn es Zukunft betreffen. Und ähm, es hat sich in dem, im Verlauf der Geschichte erwiesen, dass äh, alle Gesellschaften, alle Hochkulturen, die es gegeben haben, die haben es geschafft, äh, vorausschauend äh, zu wirtschaften und zu handeln, äh, sodass jeder Einzelne von, von dem Verband oder von dieser Gemeinde oder von dieser Gesellschaft auch hat können einen Teil von seinem Geld zurücklegen um eben in der Zukunft irgendwie abgesichert zu sein. Ähm, das heisst, äh, wenn irgendetwas passiert ist, äh, etwas, keine Ahnung, eine Katastrophe oder <lacht> von mir aus, lass es jetzt äh, in die Aktualität hinein, eine Epidemie. Äh, und ich kann aber irgendwie äh, können Geld ansparen, das eben hart ist. Dann, dann bin ich nicht auf den Staat angewiesen gewesen, äh, sofort, äh, wo, mir, wo mir irgendwie geholfen hat oder so, sondern ich habe daheim oder wo auch immer äh, noch mein, mein Säckchen äh, Gold gehabt und habe das dann auch können an meine Zukunft, äh, äh, an meine Kinder äh, weitervererben und die haben wiederum haben können äh, äh, investieren und in, in, in Fortschritt äh, investieren. Oder? Genau, ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also allgemein, die Werterhaltung über Generationen ist, ist von, von, einem, von einem Gut, das sozusagen Wert widerspiegelt, auf möglichst lange Zeit extrem wichtig, oder? Weil 
es macht natürlich Sinn, dass wenn, wenn man die Möglichkeit hat, dass man dann auch sich eben in einen Vorrat oder eine Krise, eine Krise häufig sich aneignet, dass man, dass man eben so, so eben wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel eine Epidemie oder so, man kauft es mal nicht mehr arbeiten, man verliert seinen Job, weil man in der Gastrobranche schafft, ähm, dass man dann sozusagen auf, auf den Notgroschen zurückgreifen und, und sozusagen sich durch die Zeit durchbringen, dass man dann nachher, sobald es fertig ist, wieder ganz normal kann weitermachen kann. Und, und viele haben eben genau durch die, die Eigenschaft vom, vom Geld, dass das eben keinen langen Werterhalt mehr hat, durch da auch immer weniger sozusagen Notgroschen angeeignet, oder? Und da lässt man sich dann eben vor allem nur den Sozialstaat in und sagen, ja, ja, eben, wenn ja etwas ist, dann zahlt mir der Staat dann schon, oder? Und man, man vergisst dann meistens einfach, dass dann nicht nur du sozusagen in der Krise bist, sondern viele andere Leute, oder? Vor allem eben bei, bei, bei so Events wie, wie Naturkatastrophen oder irgendwelche Epidemien, Kriege oder so, dann sind alle davon betroffen im ganzen Land, oder, oder zumindest ein sehr großer Teil. Und und da ja, ist dann auch nicht mehr so sicher, dass dann der Staat einspringt und dir dann da sozusagen ja, das Geld zur Verfügung stellt oder, oder der Wert. Und, und es ist eben exakt so, dass alles im Preis hat. Da kommen wir auch wieder drauf zurück. Dann. Also ich meine, auch wenn der Staat, sage ich jetzt, immer mehr, immer stärker, immer, immer mehr sich auch in unser Privatleben einmischt und, und, und Vorschrift das ist der Preis dafür, dass er uns auch irgendwo, ich sage jetzt mal, unterhaltet und unterstützt. Ich meine, wir sind da in der Schweiz, wir haben da noch das Glück, dass das noch nie so vorgeschritten ist wie nur schon in Deutschland, wo es ja in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Wir haben ja jetzt auch gesehen, wie, wie zum Teil Deutschland mit der Epidemie umgegangen ist und wie sie in der Schweiz gelaufen ist. Es ist in der Schweiz auch nicht immer alles hervorragend gelaufen und sensationell, aber im, im internationalen Vergleich würde ich sagen, sind wir, sind wir da immer noch gut weggekommen, weil wir, ich sage jetzt einmal, auch noch nie so einen wahnsinnigen Sozialstaat sind, wo sich bis in alles, bis in jedes Detail äh, einmischt, äh, bis äh, quasi, also meistens ist zumindest bei meiner Haustür Ruhe. Uh, in der Schweiz noch, oder? Und das ist ja in anderen Ländern nicht. Also je mehr, uh, je mehr wir uns halt auch abhängig machen uh, von irgendwelchen staatlichen Subventionen und, und Unterstützung, desto mehr ist das dann eben auch, uh, desto mehr Macht uh, wird, wird auch über uns ausgeübt. Und uh, der Preis für die Möglichkeit, Bartgeld anzusparen, ist eben der Aufschub und der Verzicht vom Konsum in Zukunft. Und wie du vorher schon gesagt hast, das ist, ich sage jetzt mal, die Entwertung vom aktuellen Geld, das ist eben so schleichend, hat aber zur Folge, dass Sparen zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in der Schweiz so, ab den 90er, Nullerjahr, nicht mehr so anwagend war wie damals, wo wo wir noch äh, zum Beispiel den Goldstandard haben. Äh, also so der verkappte Goldstandard, sage ich dem eigentlich immer, aber da kommen wir dann später auch noch drauf zurück, äh, bis etwa in den 90er Jahren in der Schweiz, wo man ja sogar auf einem, auf einem Sparkonto noch irgendwie 5% Zins bekommen hat. Ja, genau. Also man muss sich ja auch äh, bewusst sein, dass vor langer Zeit eigentlich noch, noch gar keine so richtigen Vorschriften gegeben hat, oder, ähm, was als Geld verwendet werden soll. 
Und das, das ist mit meiner Meinung nach noch ein recht spannender Fakt, dass, dass man sich da einfach über die Jahre immer miteinander geeignet hat, was die beste Möglichkeit ist, oder? Ja, genau. Also es ist ja eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, ist es plus, plus minus 100 Jahre erst der Fall, dass der Staat quasi sagt, was ist Geld und was nicht. Und es hat, je nachdem, in welcher Situation dass, äh, dass ein Mensch steckt, kann individuell etwas ganz anderes einen, einen grossen Wert haben für dich oder für mich. Also ich meine, das eine Beispiel mit dem, mit dem Glas Wasser in der Schweiz und dem Glas Wasser in der Wüste, äh, das haben wir sicher schon ein paar Mal gehört, äh, aber das ist, ist sehr ein sehr gutes Beispiel. Also ich meine, das Glas Wasser in der Schweiz hat für mich nicht gleich viel Wert, wie wenn ich irgendwo in der Wüste bin und irgendwie froh bin. Äh, wenn ich überhaupt einen Tropfen Wasser kann, trinken kann. Und darum hat in der, in der, in der, in der, im Verlauf der Menschheit eigentlich ganz viele Sachen als Geld geholt. Also, äh, wir gehen jetzt nochmal schnell drüber. Von Muscheln über Waffen, Kupfer, Salz, Rinder, Perlen, Eisen und so weiter, bis es dann irgendwann mal Gold und Silber geworden ist. Sogar Schuldski äh, oder Alkohol und Zigaretten sind Währungen gewesen. Oder? Also äh, wenn du im Gefängnis bist, dann, äh, dann bist du froh, wenn du irgendwie äh, eine Zigarette bekommst. Und, und das hat dann ihren gewissen Wert. Und warum ist das so? Weil es relativ selten ist, dass es im, dass du im, 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 ein seltenes Gut ist. Oder? Darum kommt es dann auch äh, mehr Wert über. Oder? Mm. Genau, ja, das, das zeigt auch gut, es gibt noch ein anderes Beispiel. Du gesagt hast zum Beispiel Glas Wasser in der Wüste. Es gibt auch zum Beispiel, wieso kauft ein Taucher sich eine Flasche voll Luft? Oder? Er ist ja überall, wo er lebt, hat, hat er ja genug Luft, oder? Für den muss niemand zahlen. Aber ein Taucher zahlt da, weil er weiß, dass er jetzt die Tiefe abgeht und das Wasser und, und dort unten keine Luft gibt oder nur, nur ganz wenig, wo er nicht mit dem arbeiten kann, weil er keine Klima hat. Und darum kauft er sich halt so eine Flasche voll Luft, wo er sich auf den Rücken schnallt und mit dem dann nachher dort runtergeht. Und das, das zeigt eigentlich relativ schön, dass dass die, die Wertversprechen von gewissen Gütern überall anders sind, oder? Also es, teilweise muss man nicht mal weit gehen und etwas hat gerade mal einen, einen viel höheren Wert. Und, und man entscheidet sich für da, wo eigentlich jetzt vielleicht bei uns be bewusst, im Bewusstsein vielleicht weniger Wert hat, weil, weil man es einfach braucht, zum Überleben. Genau, und, und Darum kommen wir eigentlich da dann schon bald mal so ein bisschen, äh, zu, den, zu den wesentlichen Eigenschaften von, von, von ich sage jetzt mal, gutem Geld. Und das sind eigentlich im Wesentlichen drei Sachen, nämlich äh, Verkäuflichkeit über Skalen ähm, und Verkäuflichkeit über Raum und Zeit. Also äh, eine Sache muss gut teilbar sein, in kleinere und in größere Einheiten. Sie muss möglichst ortsunabhängig unabhängig sein und einfach äh, äh, zu transportieren. Im Prinzip einen, einen hohen Wert pro Gewichtseinheit haben. Ähm, und die dritte Eigenschaft ist eigentlich schon fast wirklich die wichtigste. Das haben wir, das haben wir vorher ja schon mal erwähnt. Äh, sie muss sich über Zeit den Wert können erwarten. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das auch wieder so ein bisschen an Aktualität äh, knüpft, ähm, wenn ich heute gang go schaffe, achteinhalb Stunden im Bunker gange da irgendwie go, go knütteln, dann wollte ich, dass das die, die Lebenszeit, die Lebensenergie, wo ich investiert habe, dass die auch in zehn Jahren noch ziemlich eins zu eins gleich viel Wert hat. Also sprich ähm, 
äh, um das vielleicht wieder einfach einfacher zu machen. Ähm, bei Gold habe ich äh, früher können, äh, fast davon ausgehen, dass Gold äh, äh, den Wert auch in fünf oder zehn Jahren noch etwa plus minus hat, äh, im Vergleich äh, zum heutigen Fiat-Geld, wo man eben leider äh, je länger, je mehr zu ahnen, äh, ahnet, dass das eben nicht der Fall wird sein. Also sprich, dass meine Lebens Lebenszeit, meine Lebensenergie, die ich heute investiere, in zehn Jahren leider dann vielleicht nur noch irgendwie 10% von dem Wert ist, was ich heute, heute investiert habe. Also sprich, eigentlich die, die allerwichtigste Eigenschaft von einem guten, harten Geld ist der Werterhalt über die Zeit. Genau, genau. Es ist, ist eigentlich wirklich einer der wichtigsten Faktoren, vor allem wenn man, wenn man halt will, langfristig irgendwie etwas weitergeben für seine Nachfahren, wenn man langfristig will, irgendwie etwas ansparen, dass man, dass man eben sicher ist in der Zukunft. Und da ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist alles andere nicht so wichtig wie, wie eben der Faktor. Also das, man sagt ja eben Hard Money ähm, und Soft Money, da ist eigentlich genau die Eigenschaft von Hard Money. Also von hartem Geld. Genau. Und darum eignet sich zum Beispiel Fleisch und Äpfel und Fisch nicht wirklich wahnsinnig für, 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 äh, als, als Währung oder als Duschmittel, sondern es ist eben irgendwo etwas Physisches. Äh, letzten Endes äh, hat man dann relativ bald einmal gemerkt, ähm, dass es dann eben Edelmetall dann sind, äh, wo man dann später auch nochmal über den geschichtlichen Verlauf dazukommt, wie man dann überhaupt darauf gekommen ist. Äh, weil die relativ selten sind äh, und relativ schwierig äh, herzustellen. Und darum kommt man dann eben, wenn man, wenn man auf Härte vom Geld, äh, wie man das definieren oder wie man das in der, in der Vergangenheit definiert hat, kommt man eben eigentlich zu dem sogenannten Stock-to-Flow-Verhältnis, äh, wo wir äh, Bitcoiner ja wahrscheinlich auch schon das eine Mal etwas dafür, davon gehört haben. Und dort ist einfach im Prinzip, um es äh, einfach erklären, oder zu sagen, was ist eigentlich Stock-to-Flow, dann geht es eigentlich mal nur schon mal darum, Stock äh, bedeutet eigentlich ähm, etwas, wo Bestand, also heißt Bestand, also was ist da von etwas, wie viel gibt es von dem in der ganzen Geschichte äh, bis heute. Äh, und Flow bedeutet, wie einfach kann es äh, neu geschaffen werden, gewonnen werden. Oder? Und äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du äh, noch ein bisschen detaillierter erklären, was das Dr. Flow denn eigentlich bedeutet. So, ja genau, also das Dr. Flow-Verhältnis zeigt eigentlich recht gut, wie nützlich dass es so ein Produkt oder ein Gut ist, um als Geld sozusagen verwendet zu werden. Wie du schon gesagt hast, ist es immer das Verhältnis zwischen dem Vorrat, wo wir irgendwie da ein Lager haben oder irgendwo in der Wirtschaft deponiert ist und die Produktion, die von einer Ware sozusagen jedes Jahr oder in einem Jahr ähm, auf den Markt kommt. Also schlussendlich eigentlich die Tüftigkeit von einer Ressource. Und man nimmt dann sozusagen eigentlich den Lagerbestand, also wie du gesagt hast, den Stock und den Fluss, also der Flow, da wo sozusagen in einem Jahr ähm, gewonnen wird, das teilt man da und das gibt dann sozusagen das Stock-to-Flow-Verhältnis. Also Stock geteilt durch Flow gibt das Verhältnis. Und ähm, einfach mal ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, bei Kohle ist es 6,5 Milliarden Tonnen, die sozusagen in der Wirtschaft sind und jedes Jahr 
der Flow, also jedes Jahr wird etwa 3, ähm, 388 Milliarden Tonnen ähm, von Kohle sozusagen in die Wirtschaft hineinpumpt. Also das heisst, es wird neu abbauen. Und das gibt dann ja nicht so ein Stock-to-Flow-Verhältnis von 0,018, was ähm, schlussendlich sozusagen der das Verhältnis von Kohle ist. Also Europa braucht 0,017 Jahre, um den Vorrat von Kohle zu fördern. Das heißt, über die Zeit haben wir so ein Verhältnis. Und das kann man natürlich auch mit anderen Gütern machen, zum Beispiel mit Gold. Dort wäre es dann irgendwie im Schnitt plus minus 60 Jahre. Und, und eigentlich allgemein bei Gütern machen wir da. Und das Spannende ist jetzt halt, oder, dass man da zum Beispiel auch mit Bitcoin könnte machen und dort wäre es ja so plus minus 63 oder 64 Jahre aktuell. Wenn man den Stock, also da, wo es, also da, wo es insgesamt gibt, die 21 Millionen, geteilt durch da, wo, wo sozusagen jedes Jahr neu gemeint wird, gibt dann eben ja so plus minus 64 Jahre, wo man, wie lange das man sozusagen braucht, um zum die neuen Bitcoin oder was, oder die Ressourcen halt dann auch immer sozusagen zum, ähm, zum äh, Abbauen oder, oder Gewinnen sozusagen. Genau. Also das heisst, so, äh, so, so, so ein bisschen wie, wie zusammengefasst, also je niedriger Stock-to-Flow-Verhältnis ist, desto weniger kann man das als wirklich ähm, äh, ich jetzt Herzgeld oder so oder Duschmittel brauchen. Also desto drastischer kann seine, seine Menge erhöht werden und, und desto weniger eignet es sich als Wertspeicher über, über Zeit. Und je höher das Stock-to-Flow-Verhältnis ist, also je, je mehr das da ist, aber je, je härter oder je schwieriger das es ist, Neues dazu zu produzieren, desto dauerhafter wird, wird sein Preis äh, oder, oder, oder äh, kann, kann der Wert erhalten werden. Und äh, man sagt ja auch zum Beispiel, ähm, äh, also zu dem Stock-to-Flow gehört ja auch dazu, alles, was da ist und zum Beispiel auch nicht kaputt geht. Ähm, sondern, äh, und, und bei Bitcoin sagt man ja zum Beispiel auch immer, es ist eine Spende äh, an, an die Gemeinschaft, all die äh, Bitcoin, die verloren gegangen, wo gegangen sind, weil Private Keys äh, verloren gegangen sind, weil das, das bedeutet ja dann auch, äh, dass der Wert eigentlich vom, vom, vom einzelnen Bitcoin äh, steigt, oder? weil es ja relativ schwer ist und über die Jahre hinweg jetzt auch immer schwerer wird, neu, neu dazu zu bringen. Oder? Und das ist eigentlich, äh, sagen wir jetzt, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, vielleicht stimmt das auch, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht könnte das uns äh, dann mal auch äh, Zuhörer äh, sagen, mich da korrigieren, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass Gold das Dr.Flow-Verhältnis von etwa 2% pro Jahr hat, plus minus, und irgendwie redet ja die Zentralbank ja auch schon die ganze Zeit von irgendwie 2% äh, Inflation sei gesund für, für unsere Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob, ob es das echt von, von, dort, von dort haben. Aber das ist jetzt nur so, so, ein, so, so ein Einwurf, äh, wo, 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 wo ich da mache. Also sprich, äh, Gold hat über die Jahre äh, immer ein so Stock-to-Flow-Verhältnis von etwa 2% gehabt. Ja, es kann theoretisch sehr gut sein, aber der Unterschied bis, beim Gold ist eigentlich, dass, dass über die Jahre, wenn man jetzt mal den Chart anschaut, in die letzten keine Ahnung, 20, 30 Jahre hat Gold eigentlich immer mehr an Wert zugenommen. 
weil es halt immer mehr sozusagen als Investitionsgut gebraucht worden ist, weil, weil eben gewisse ähm, Geldmonopol ihr Geld ja, sozusagen verunstaltet haben. Oder? Und, und da, dass dann halt Gold sozusagen im Wert gestiegen ist, viel mehr als das jetzt der Stock zu Flow von diesen 2%, wo du, du gesagt hast, macht es natürlich dann da sozusagen wieder weg. Und da ähm, ja, spielt es eigentlich keine Rolle, wie viel Prozent das jetzt sind, weil halt der Wert in Dollar sozusagen viel mehr gestiegen ist. Aber klar, es, es kann sehr gut sein, dass die 2% von dort kommen. Ja, irgendwie ist mir das äh, einfach äh, schon mal, wo ich, wo ich da aufgearbeitet habe, äh, ich, könnte sein, äh, dass sie sich das irgendwie so aus den Fingern gezogen haben. Äh, aus dem Grund nur, nur darf man sich da nicht blenden lassen. Also 2% Inflation versus 2% Stock to Flow in Gold, das ist nun mal einfach auch ein bisschen etwas mit Birnen verglichen. Weil wie du sagst, äh, äh, Geldeinheiten haben in der Regel äh, vieles niedrigeres Stock to Flow Verhältnis und, und vor allem müssen Geldeinheiten künstlich äh, niedrig gehalten werden. Also das heisst, äh, es ist ja eigentlich vollkommen easy, eine Druckmaschine anlaufen zu lassen. Also, ich bin jetzt gerade letztes Mal wieder vor einer Druckmaschine gestanden, nach ganz vielen Jahren, und habe zugeschaut, wie das Magazin dort durchgerattert ist. Also, das, das geht recht schnell. Darum muss man eigentlich bei Geld, muss man, muss man die Produktion sehr, eben wie gesagt, vorher gesagt, künstlich niedrig halten. Äh, damit es irgendwie ein bisschen seinen monetären Wert auch wirklich erhält. Und wenn man das nicht macht, dann, äh, dann zerstört das eigentlich Wohlstand und vor allem verliert es seinen Anreiz, äh, mit dem Medium überhaupt zu sparen. Und das ist ja etwas, was ich vorher schon erwähnt habe, wo wir auch im Verlauf der Jahre, und ich jetzt das Ganze auch so ein beobachte, immer mehr äh, gemerkt haben, dass die Leute äh, sogar im Gegenteil immer mehr angefangen haben, Kredit aufzunehmen, um, noch mehr, um den Konsum quasi nicht in die Zukunft äh, zu, äh, zu verschieben, sondern in die Gegenwart, weil man irgendwo auch gespürt hat, dass einem das, äh, der Wert, äh, ich sage jetzt mal sprichwörtlich, unter dem A äh, wegschmilzt. Oder? Genau, ja, man muss sich halt natürlich auch bewusst sein, umso höher, dass das sagt, der Flow-Verhältnis ist. Also, Umso, umso höher dass da die Zahl am Schluss ist, desto mehr Anreiz gibt es, um von dem Gut mehr zu produzieren. Und wenn es halt einfach ein Gut ist, wo man extrem einfach kann, wie jetzt zum Beispiel bei Geld, oder, also Noten oder so, wo man extrem einfach kann Geld produzieren oder zum Beispiel jetzt mittlerweile sogar digitales Geld, wo man einfach am Computer ein paar Nullen eintippt und eisen und dann hat man mehr Geld. Oder? Und das erreicht natürlich Leute, die die Möglichkeit haben, um das auch auszunutzen. Und bei, bei, ähm, bei Gütern, wo man halt wirklich einen richtigen Proof of Work, also wirklich Arbeit muss leisten muss, um mehr ähm, von dem Gut sozusagen zu, zu, ähm, zu erschaffen oder zu, zu bergen, sozusagen, ähm, ist es natürlich auch viel fairer, weil man muss wirklich eine gewisse, ähm, eine gewisse Arbeit reinstecken oder einen gewissen Gegenwert. Und dann macht es natürlich teilweise mehr oder weniger Sinn, je, nach, je nachdem, wie viel Aufwand das dann schlussendlich ist. Genau. Und ähm, es ist so, dass sich eigentlich ähm, 
die, die, ich sage jetzt mal, die Stock-to-Flow-Verhältnisse von all diesen Duschmitteln, die wir in der Vergangenheit in der Geschichte von, von Geld äh, irgendwo äh, kennengelernt haben oder jetzt auch in, in, dem, in dem Format dann werden kennenlernen, die haben sich über die Zeit auch immer verändert. Also das heisst, äh, es ist ja, ich sage jetzt mal, Muscheln sind dann Geld gewesen, äh, wo sie rar gewesen sind, aber wo dann irgendwelche modernere äh, 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 ich sage jetzt mal ähm, äh, Technologien gekommen sind, wo man äh, plötzlich hat können Muscheln irgendwie einfacher sammeln konnte, haben sie an ihrem Wert verloren und dementsprechend auch den Wert für als, als, als Duschmittel. Und ähm, diejenigen Gesellschaften, wo, wo es geschafft haben, irgendwie möglichst äh, einfach in einen härteren Wert überzugehen äh, als der, wo quasi ersetzt worden ist, die haben es auch geschafft, äh, 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 quasi die, durch Fortschritt und so äh, auch sich äh, durchzusetzen und, 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 und äh, äh, sie, ja, sind quasi dann Eben Hochkulturen wurden gegenüber anderen Kulturen, die dann irgendwo auch verschwunden sind. Oder? Ähm, darum hat sich letzten Endes eigentlich immer wieder äh, im Verlauf der Geschichte das härtere Geld versus ein, äh, ein, ein weichere Geld äh, durchgesetzt. Aber das war eine stetige Evolution. Gewesen, genau, ja, eben, wie du sagst, es, es hat immer einen gewissen Krieg gegeben oder einen Wettbewerb zwischen mehreren monetären Medien. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, das wollen wir ja, oder? Als ähm, Austrians, sage ich jetzt mal, wir, wir, sind, wir sind eigentlich voll davon überzeugt, dass der, der Wettbewerb, der auf einem freien Markt stattfindet, auch das Beste sozusagen führerbringt. Und leider durch Politik oder eben durch, durch gewisse internationale Entscheide, wo, wo irgendwelche Institutionen fehlen, wird dann natürlich extrem manipuliert und am Schluss wird es nicht mehr auf einem fairen, gleich äh, freien Markt austreibt, sondern es, es, es ist dann einfach so, ja, so ist es halt, weil wir da so sagen. Oder? Ja, genau, also im Prinzip äh, hast du eigentlich auch schon wieder etwas sehr Wichtiges äh, angesprochen. Auch Geld ist eigentlich bis vor 100 Jahren immer am freien Markt unterstellt gewesen. Also es ist so gewesen, dass dass, äh, ich sage jetzt mal, die Leute, die Handel betrieben haben, also du und ich, äh, letzten Endes sich auf das Geld geeinigt haben, wo, wo ihnen quasi all die Eigenschaften, die wir vorher beschrieben haben, am besten abdecken. Und es ist, äh, es ist eben eigentlich noch lang bevor dann, äh, ich sage jetzt, Regierung und Politik eigentlich herausgefunden äh, haben, ja, was könnte jetzt eigentlich Geld sein, hat eigentlich schon die Bevölkerung, das Volk herausgefunden, was ist eigentlich das Beste für sie, um, 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 um äh, Handel zu betreiben. Und ähm, weil es eben so ist, dass äh, je härter das etwas ist, je härter äh, ein monetäres Medium ist, äh, desto stärker beeinflusst es auch, oder respektive ob hart oder weich, äh, die Präferenz vom einzelnen Individuum. Und äh, ich weiß nicht, willst du mal äh, erklären? Ich meine, da, da, ich glaube, da stolpert man immer wieder ein bisschen darüber, was ist jetzt eigentlich äh, eine kurze Zeitpräferenz oder eine höhe, der Unterschied zwischen kurzer und hoher Zeitpräferenz? Ja, sicher, das kann ich sehr gerne erklären. Und zwar, also ich, ich muss ehrlich sein, äh, viele haben ja immer ein bisschen Probleme damit, um diese zwei Faktoren auseinanderzuhalten. Und ähm, ich habe auch lange Probleme damit gehabt und wir haben jetzt sogar 
beim Schnitt in der Folge auch ein bisschen gemerkt, dass wir da ähm, ja, sozusagen einen Fehler aufgezeigt haben. Und darum bin ich jetzt auch nochmal gerade aus dem ähm, Schnitt sozusagen am Korrigieren. Und zwar, die Hochzeitpräferenz ist sozusagen im Hier und Jetzt. Also, wenn jemand eine Hochzeitpräferenz hat, dann wird er möglichst schnell sein Geld ausgeben. Also, das heißt, er rechnet Zeit, wo jetzt gerade ist, also der Wert vom Geld sozusagen sehr hoch an. Oder? Und der wird sozusagen möglichst schnell jetzt Befriedigung haben. Und das Gegenteil ist natürlich die kurze Zeitpräferenz, wo du sozusagen dann nachher in Zukunft ähm, das Ganze verlagerst. Also, du hast. Ähm, Du hast sozusagen die Zeit jetzt hast du, rechnest du sehr kurz an, einen kurzen Wert. Oder? Dass du sozusagen in der Zukunft dann umso länger ähm, mehr davon hast von deinem Ersparten. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ähm, wenn man da so verinnerlichen kann, dass eine hohe Zeitpräferenz im Hier und Jetzt ist, also die Zeit, die man jetzt hat, wird hoch angerechnet und die Tief oder die kurze Zeitpräferenz in der Zukunft, dann kann man da schon auseinanderhalten. Ähm, ja. Trotzdem viel Spaß bei der weiteren Folge und ähm, ja. Ja, genau. Und ähm, ein, ein, wichtig, ein weiterer wichtiger Faktor von Dr. Flow, um dort nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist eigentlich auch die Liquidität. Also, das heißt, je mehr Menschen die von, einer, von diesem Duschmittel äh, Gebrauch machen, desto liquider wird das auch, das, das Gut. Und das wiederum be, be, generiert äh, ein Netzwerk. Effekt. Also das heißt, je größer das Netzwerk ist, und das äh, hören wir ja jetzt auch zum Teil so im Bereich von, von Bitcoin und, und anderen Kryptos, ähm, je größer das Netzwerk ist, desto einfacher ist es auch äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Netzwerk Handelstreiben. Und, und ich sage jetzt mal, je breiter die Akzeptanz von dem Duschmittel, äh, das heißt, dass es dann auch alle Preise in dem Duschmittel eigentlich ausgewiesen werden. Also ich, 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 ich habe jetzt zum Beispiel äh, so das Beispiel, äh, wenn man äh, bei Fiat Geld äh, auf Fiat Geld schaut, dann äh, ist der Dollar zum Beispiel hat eine breitere Akzeptanz als ein ägyptisches Pfund. Also ich kann eigentlich weltweit für Dollar irgendetwas kaufen. Ich war letztes Wochenende in einem Hotel in Deutschland. Ich hätte jetzt sogar können mit Dollar zahlen äh, Das wäre mir wahrscheinlich mit einem ägyptischen Pfund äh, nicht so einfach gefallen. Mhm. Genau, man muss auch noch sich ähm, sozusagen bewusst sein, dass gewisse Währungen, die wo, wo neuer sind, zum Beispiel eben wie der Euro, genau das eigentlich abhält haben. Oder? Durch die Währungsunion einen höheren Netzwerkeffekt zu kriegen, dass die Währung und die Wirtschaft in, dem, in, dem, in dieser Währungsunion sozusagen stärker wächst und, und ein besseres Fundament hat. Nur hat man leider beim Euro nur auf das angeschaut und auf jenes die andere Sache eben genau nicht. Und hat viele Sachen verspielt. Und darum ist es eben ich sage jetzt mal so böse gesagt, nicht so rausgekommen, wie man sich da vorgestellt hat. Aber tendenziell ist es eigentlich immer so, umso mehr Leute, dass es ein gewisses Netzwerk oder eben ein Geldsystem oder kann ja zum Beispiel eine Social-Media-Plattform sein, wie zum Beispiel WhatsApp oder Instagram oder was auch immer, umso mehr Leute, dass die nutzen, desto höher ist der Netzwerkeffekt und desto mehr Sinn macht es, um eben auch die Plattform oder das Protokoll oder so zu nutzen. Ja genau, und du hast es vorher eigentlich auch noch angesprochen, einer von den auch ganz wichtigen Punkten, die beim Euro war. Man hat eigentlich versprochen, dass der Euro ein Herzduschmittel wird bleiben, ein Herzmonetärer äh, Wert. Man hat eigentlich sogar irgendwie so gefunden, ja so 
quasi äh, die deutsche Bundesbank hätte, glaube ich, sogar, also lass mich nicht lügen, aber äh, die haben, glaube ich, sogar nur eingewilligt zum Euro, weil sie irgendwie quasi das Versprechen bekommen haben, dass der Euro so hart wird sein wie die D-Mark. Ähm, das bringt mich dann aber eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen, fast so ein bisschen in die Schlussrunde von, 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 dem, von, von dieser Folge. Nämlich, dass das Versprechen, ja, wie wir ja heute wissen, äh, überhaupt nicht können eingehalten werden ähm, Und es äh, eben, äh, eben nicht so ist, dass der Euro ein sehr Herztauschmittel ist, wo nachhaltig ist, wo Produktivität fördert. Äh, und wo vor allem die Gesellschaft äh, erfolgreich hätte machen äh, äh, sondern eben genau das Gegenteil. Der Euro ist eigentlich im Moment, äh, oder zeichnet sich überhaupt in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren zumindest aus, dass er eben eher ein relativ weiches und immer weicher werdendes äh, monetäres Medium ist. Und das Problem von solchen vor allem ähm, äh, langsam weicher werdende Medien ist, dass es eben auch fast ein bisschen unmerklich passiert, dass, äh, dass sich die Leute, äh, dass die Gesellschaft immer ärmer wird, dass, äh, dass, äh, dass äh, weiches Geld äh, eigentlich äh, Kaufkraft äh, langsam von den Leuten wegnimmt und, und in die Hände von denen gibt, wo eben härteres Geld haben, härtere Dinge. Also man sieht ja jetzt den Shift auch wieder ein bisschen, sagen wir, Euro versus Dollar. Oder? Also der Dollar ist, ist, hat sich jetzt, auch wenn er auch sehr weich war, über die letzten 100 Jahre, keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Das können wir dann später auch noch ein bisschen mehr tiefer drauf. Jetzt, in den letzten paar Jahren, gegenüber dem Euro, aber eben wieder als, als relativ härte Währung herausgestellt, äh, weil es halt auch eine Weltreservewährung ist, im Unterschied zum Euro. Ähm, und darum äh, ist es so, dass äh, wahrscheinlich auch, äh, ich sage jetzt mal, eine Konjunktur, respektive der, der Aufschwung in Amerika wahrscheinlich wieder ein bisschen schneller wird vonstatten gehen, als wir ihn wahrscheinlich dürfen, äh, in, in, in Europa äh, erwarten, respektive eben sogar befürchten. Oder? Also das Ding ist so, dass es, dass es eigentlich, es gibt ja eigentlich zwei Optionen. Entweder verschwindet ein monetärer Wert schnell, das hat seine Vor- und Nachteile oder er verschwindet schleichend und das hat eben seine Vor- und Nachteile. Nachteil, wenn sie schleichend verschwindet, ist, dass, dass Europa eigentlich und vor allem auch die Bevölkerung von Europa nicht merkt, wie sie langsam verarmt, wie sie langsam an, an Fortschritte einbüßt, an äh, Wirtschaft schwächer wird. Äh, wo man hingegen man kann sagen, bei einem schnellen irgendwie Reset ähm, ist, tut es zwar sehr weh, allen, ganz viel äh, sehr weh, aber es ist dann auch quasi okay. Und jetzt, also ich sage jetzt mal, äh, Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, dort hat man quasi einen schnelleren Set gebraucht und so. Und das hat aber auch zu, der, zu dem Wirtschaftswunder Deutschland auch, auch geführt, wenn du so willst. Ähm, versus äh, jetzt so der de schleichende Zerfall von, 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 von Wert in Europa ähm, auch seine, seine starken Gefahren birgt. Oder? 
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil schlussendlich muss man sich einfach auch bewusst sein, dass bei vielen solchen Wertverlusten eigentlich das Ganze über Generationen aneignet. Oder? Also die Leute, wie du gesagt hast, die merken gar nicht, dass das immer weniger wird. Und sie versuchen dann immer mehr, das auszugleichen und rennen die an einem Ball rein und, und können, nicht, können nicht handeln, weil es andere Probleme haben oder weil sie eben genau die Probleme lösen wollen. Genau, also ja, ich, ich würde es sogar noch fast ein bisschen in Frage stellen, äh, ob die Leute das merken oder nicht merken. Ich glaube, zum Beispiel ihr äh, merkt sehr wohl, dass ihr äh, wahrscheinlich von dem Pensionskassengeld, äh, wo ihr jetzt noch äh, 20, 30 Jahre einzahlt, äh, am Schluss wahrscheinlich äh, wenig bis gar nichts mehr bekommen werdet, äh, weil halt einfach... Äh, Verlauf der Zeit auch wahrscheinlich der Schweizer Franken äh, wird, wird abwerten. Ähm, und, und von dem her, ich glaube, die Leute merken es schon irgendwie, aber es ist, wird ihnen nicht, nicht so wirklich bewusst, an was das es liegt. Oder? Das ist eben genau das Problem von dem, von dem schleichenden Zerfall. Oder? Dass man, dass man irgendwie, wie du vorher erwähnt hast, sich in dem Hamsterrad irgendwie immer schneller und immer schneller säckelt, äh, aber eigentlich die Ursache von dem Ganzen gar nicht so wirklich, wirklich erkennt. Oder? Mhm. Ich, ich, bin mir schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der, der Erfolg, jetzt eben, wie du gesagt hast, von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg genau eben auch durch die Eigenschaft entstanden ist, dass man viel Geld gedruckt hat, dass man die Wirtschaft extrem können fördern konnte, ankurbeln das mega Sinn gemacht hat, zum, zum extrem viel Geld zu investieren. Aber leider holt sich der Pendel dann halt über Generationen wieder ein oder Jahrzehnte oder was auch immer. Oder? Und da merkt man dann auf einmal, wie man, wie man stehen bleibt, man, man kommt nicht mehr weiter und, und schlussendlich kommt man dann sogar zurück mit, mit dem Rest der Welt. Oder? Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das so wie ein Pendel ist, wo man sich zuerst einen Raketenstart holt. Man ist extrem fortschrittlich, man, man hat extrem viel Innovationen auf dem Markt auf einmal. Ähm, der Wohlstand steigt extrem schnell, aber über die Jahre kommt man immer wieder mehr zurück und wenn man Pech hat und nicht schaut, dann kommt man sogar noch ins Negative hin, also weiter zurück als der Rest. Ja genau, und darum äh, haben wir ja jetzt wahrscheinlich auch äh, die relativ rekordhöhen Inflationszahlen, äh, wo wir jetzt äh, vor allem auch wieder in Europa sehen. Wir haben ja das Glück in der Schweiz bis jetzt noch einen relativen härten Shitcoin, vier Shitcoin äh, zu haben. Aber äh, auch da, also wenn man äh, auf die Zahlen von der, von der Nationalbank, Schweizerische Nationalbank schaut vom letzten Jahr, dann ist es äh, äh, erschreckend, äh, die knapp 150 Milliarden Miese, die sie gemacht hat. Und ich würde jetzt mal behaupten, noch ein zweites oder ein drittes Mal darf die Schweizerische Nationalbank nicht 150 Milliarden Miese machen, ohne dass es dann auch äh, die, äh, zu höheren Inflationszahlen kommt in der Schweiz. Aber ja, so im Großen und Ganzen ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Highflyer-mässig äh, einiges können in der Folge zum Thema. Geld und, und monetäre Werte und wie sich äh, wie, was Gutes und Herzgeld äh, auszeichnet versus schlechtem und weichem Geld können aufzeigen und, und ich hoffe auch ein bisschen den Zuhörer ein bisschen das Verständnis äh, schon mal können fördern 
ähm, und, und ein bisschen zeigen, äh, vielleicht auch der ein oder andere sich jetzt äh, anfangen Gedanken machen, ja, was für ein Geldsystem haben wir denn jetzt heute, äh, hart oder weich? Oder? Ja, ich, ich glaube, das ist, wie du so schon sagst, es ist ein, ein guter Zeitpunkt, um jetzt da einen, einen kleinen Unterbruch machen für die Folge. Die geht mit Loïla schon über eine Stunde. Ähm, ich würde sagen, wir, wir schauen die nächste Folge noch die anderen ähm, Themen aus dem Kapitel, also eben zum Beispiel die Evolution vom Geld, wie, wie ist das Geld gewachsen über die Jahre. Ähm, klar haben wir jetzt auch schon natürlich schon vieles angeschaut, aber jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt in den letzten paar Jahren schauen, dann auch über irgendwelche monetäre Metall, wie sich das entwickelt hat. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon mal einen relativ guten Einstieg über, über Geld, was ist Geld, ähm, können herbringen. Und ich hoffe, dass für alle ähm, irgendetwas Neues dabei war und dass, dass sie da etwas mitnehmen können. Also ich sage mal, hoffentlich zumindest für die, die eben, äh, unsere Zielgruppe sind ähm, und wo noch nicht sich irgendwie ein paar hundert Stunden mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben und wo eben sich zwei, vielleicht stark in dem Hamsterrad schon äh, drehen. Ähm, Genau, also hoffentlich haben wir euch können einen gewissen Mehrwert bringen oder zumindest äh, etwas äh, machen, wo ihr dann wiederum könnt euren Leuten, der Familie äh, weitergeben mhm. Genau, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich hoffe, dass man möglichst viel von den eben, ich sage jetzt mal, Leuten, die eben nicht aus dem Bitcoin-Space kommen, erreicht haben. Wir sind auch immer dankbar über Feedback, also ähm, wenn ihr irgendetwas habt, wo, wo wir jetzt vergessen haben, oder sonst irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwelche Themen, die wir vergessen haben, kommen mit denen zu uns, dass wir, dass wir die können, ähm, angreifen können, dass, dass wir da möglichst ein breites Bild können, können liefern können. Und ähm, ja, einfach Feedback wie immer, sind wir natürlich sehr froh darüber. Genau, und äh, das bringt mich noch vielleicht zum, zum abschließenden Stichwort, nämlich äh, wir haben ja das sogenannte Value for Value. Ähm, nicht nur, weil wir ab und zu natürlich unserem einen oder anderen Set äh, erfreuen, sondern, äh, wie du vorher schon gesagt hast, jeder Satoshi äh, ist eigentlich ja auch ein, ein positives Feedback. Kann man als positives Feedback nehmen, weil äh, wenn kein Feedback kommt, kein Satoshi, kann man im Umkehrschluss auch sagen, entweder hat es euch nicht interessiert, äh, oder aber wir haben das Gefühl, unsere, unser Format ist, ist besser, als es bei euch rauskommt. Also, ja, äh, wir freuen uns natürlich über jeden Satoshi, vor allem eben, weil das eigentlich äh, eine Form ist, ohne verbal gross irgendwie etwas dazu zu sagen, äh, uns äh, positives Feedback zurückzugeben. Mm. Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, schaut vielleicht einmal noch auf bitartikel.com rein. Dort hat der Netaiwa ähm, auf seinem eigenen Blog auch immer wieder ähm, ja, die Kapitel ein bisschen zusammengefasst, selber darüber geschrieben. Also falls ihr nicht etwas noch unklar ist oder so, Vielleicht auch dort mal noch schnell vorlesen. Er hat das ganze Value-for-Value-System dort auch ein bisschen integriert. Und ich glaube, er wird sicher froh sein, wenn er eins oder zwei ähm, Sets <lacht> überkommt über, über die äh, Webseite. Ja, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt für diese Episode. Äh, mal schauen, wie lange das geht, bis wir die nächste können raushauen Es ist auch relativ immer viel Aufwand, um das Ganze zu produzieren. Man muss sich Gedanken machen und so weiter. Aber wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Ich hoffe ja auch. Und äh, ja, 
Weiß nicht, hast du noch irgendwelche Ergänzungen nicht teilen, oder? Nein, einzig genießt das Leben, äh, stack sets und stay humble. <lacht> genau. Ja, super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank für diese Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Just Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit. <lacht> <lacht>